1: 。照顾你的身
0: 体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八
1: 点。平衡你的身心灵，欢迎收听《全民 Uncle 名医时间》
0: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点钟播出的《全民 Uncle》节目。我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。那么，依照往呃以往，我们在半点钟的时候会接听大家的 call in， 有关心脏血管的问题或任何问题都欢迎打电话进来啊、呃。预告我们的 call in 专线是02。83693398， 那今天呢？呃，其实这段时间啊，这个世界整个都变了。我不知道大家有没有发现啊？以前我们认为这个呃冬天才容易感冒，才、啊、才会容易肺炎或什么东西的，但是现在夏天天呐，这个可怕的 COVID-19 好像挥之不去的那种感觉。那本来它不应该在夏天生存的病毒，它一样在这边生存的好好的，那很可怕。那同样道理，心肌梗塞，心肌梗塞以前我们都认为说是一个冬天好发的疾病，因为天气冷，血管一收，哇，这个发生了心肌梗塞，那么这个东西都是呃年纪大的，那么在冬天好发，但殊不知最近也是莫名其妙的。越来越多的人在夏天也心肌梗塞，所以就很多人在问我，包括朋友啦，甚至有些医师哦，就是其他个医师可能已经有一段时间没有跟临床比较走近的时候，他都会好奇：哎，我三十多岁的朋友，我前几天的邻居隔壁的哪个小孩怎么心肌梗塞了？他才三十几岁呢，怎么可能也会心肌梗塞？那心肌梗塞不是冬天的吗？怎么夏天也心肌梗塞？到底是怎么一回事？所以呢，我想来想去，我说，哎，这个这个题目我们讲过很多很多次，你们到现在还没有听懂吗？那大家还是当然说，哎、呃，一知半解。所以我想说，今天晚上利用一点时间，再给大家回顾一下，到底什么叫做心肌梗塞？那么心肌梗塞呢，其实它基本上有两种形容的方法，一种真的叫医学的名词，叫做心肌梗塞。第二种比较像形容词，心肌梗塞啊、哦，这两个都叫心肌梗塞，大家可能有点说啊，原医是听不懂你在讲什么东西。好，我比喻一下，这几天我下厨房，大家可能就听得懂一点点啊、呃。这几天我看了这个网路，好、哦，他在教怎么炖一炖一锅好吃的牛肉，好、哦，那啊、呃、怎么样怎么样去先怎么样料理这个牛肉之后怎么样烹煮它。好、哦，我学会了，我一看，哇，是。不到一分钟的这个短片，然后我只想说，我一定很会，所以我去啊市场买了一块非常棒的牛肉，自己回家还还切来切去，弄成钉到一块一块的牛肉，很棒，也很贵，我才知道物价很贵这样子那么好，弄好了之后就照那个方式来料理烹煮，结果呢？呃，第一步那地方好像要稍微炒一下，那个地方就出了大错了。然后后来在烹煮的过程中更糟糕，所以一锅好的牛肉被我在料理的过程中又不是太咸就是太硬，一锅好肉全部都泡汤了。OK， 所以是什么意思呢？就是说心肌梗塞可能本身是这个心脏的肌肉。有点老掉了，不然一些老化的现象，那导致它本身跳动起来就不太好。那绝大多数像年轻人是发生什么事情呢？是心脏明明是好的，这块肉明明是好的，但是你呵护的不好，那么导致你的心脏反而受损。那最后的结果就叫做心肌梗塞。心肌梗塞的意义是什么东西呢？基本上它就是心脏是一块，是一个是一块是一个呃机器吧。它每天就要这样子砰砰，嘣嘣嘣嘣，二十四小时要跳动。那跳动的过程中，它很需要这个有能量来供应这个心脏，让它能够很正常的运作。所以，我们说心脏上面有三条非常重要的血管，我们分它为啊、呃，左边出来一条血管叫左主支，之后呢，它会分成两条，一条叫左前降支，一条绕到心脏的后面叫做后回旋支。那另外有一条血管呢，是从右边冠冠状动脉直接穿穿出来一条血管，那么等于是两个出口，但是三条血管，这叫做心脏上面一个非常重要的能量来源，叫做心脏的冠状动脉。那心脏冠状动脉供应心脏的每一块肌肉，让它无时无刻的二十四小时内都有血液的供应，然后所以的心脏呢，这个肌肉可以变得非常的好用，非常的活泼。非常的鲜嫩，它就嘣嘣嘣嘣嘣嘣，把血打出去，打出去，让你到身体上全身的去需求。好，那么年长的人，通常我们说哪些人最特别容易呢？我们讲了，年纪大的超过六十岁，那么第二个，我们认为说男性比女性比较好发。第三个有家族史的，就是说，也也许你爷爷奶、爷爷奶,奶或者比较近亲有得过心肌梗塞的，这三类人是无法抗拒的，因为与生俱来，我就是个男生啊，怎么办？我就是比较容易、啊、我一旦超过五六十岁，尤其是六十岁以上的时候，血管就容易动脉硬化。也就是说，我刚刚讲的那三条冠状动脉就容易产生啊啊、呃呃、脏东西的囤积，那造成胆固醇的囤积，造成。动脉硬造造成动脉的软性斑块，然后硬性斑块，然后造成完全堵住，它就是一个过程，这是无法抗拒的一件事情。那其他的人呢？有什么情形呢？譬如说你有三高，高血压、高血脂，那高高脂肪，还有这些就是啊、呃、代谢性的产物没有办法代谢掉的话，那这些东西都会刺激血管病变，产生动脉硬化的一个过程。那这些东西，也就是你三高有没有办法控制的很好？再来，你抽不抽烟？因为你抽烟的时候都会破坏这个血管。那再来呢？如果你像我一样肥肥胖胖的，啊，不太喜欢运动，或你生活上有蛮大的压力，这些都会导致这个血管，就我刚刚讲这三条血管，它自己本身慢慢的就会从一个健康、具有弹性的血管，慢慢的变成越来越。啊、呃，硬化啊，越来越没有弹性。那到最严重的时候，这硬化的斑块反而变成一个狭窄，导致一个四线道的高速公路变成两线道、一线道，甚至到完全堵塞。那如果是因为这个心脏血管，就是心脏上面这三条高速公路，它所导致的堵塞，它会瞬间的导致这个心脏的肌肉没有办法得到营养的来源，那么一下子。负责供应这个血管的肌肉，譬如说左前降支，它就是负责啊、呃、心脏的整个这个左半边的这个左心房、左心室或者是整个左心脏的这个这个收缩的能力。它会瞬间的，因为没有血源，就好像你被掐住脖子，那么血一下过不去的时候，你整个人就会就会眼前一阵发黑，就会倒下去。同样道理，这三条冠状动脉如果一下子堵住的时候，那么血会一下过不去，那这时候心脏就会突然间就会进入到衰竭的现象，那很奇特的事情会发生。当这个血管一旦没有血流过去的时候，那我们平常不是在做心电图吗？那心电图就是说心脏在蹦蹦蹦蹦跳动的过程中，它会产生一些特殊的波形，也就是说它在细微的时候，它每个波形都代表它特殊的意义。我我我通常都把它简单的跟大家分析一下，就是心房跳一次产生一个波形，心室跳一次产生个波形，然后大家休息一次以后再来一次，所以有个绕口令：心房跳一次，心室跳一次，大家休息一次再来一次。那这样的话就会产生个非常漂亮的心电图的一个波形。那心电图的波形产生的时候，一旦你的血管被掐掉了，一下子血流过不去。他一下子没有办法走的时候，也就是说心房跳完之后，他跳到心室的时候，心室突然间因为血流过不去，他突然间没有办法跳动了。那这时候心电图就会产生一个非常异常的波形，他就突然间卡在那个地方动弹不得，或甚至于他如果他坏的很严重的话，他甚至整个那个波形就会瘫下去了，因为心脏根本就没有在跳动，就会出现问题。所以我们在心电图的解释上说：“哎呀，糟糕！”这个人发生了心肌缺氧，那么心肌梗塞，那么这时候我们就会赶快看一下这个人是谁。那么一看，哎呦，老先生抽烟，三高没有控制好，那肥胖等等等等，我们就知道说，糟糕，他发生了心肌梗塞。这时候我们还会抽血，抽血里面因为这个肌肉没有血。坏死了，坏死后会有些特殊的酵素会出来，所以我们到了急诊室的时候，我们都会抽个血看一下子你的心脏的和这心脏肌肉的指数有没有攀升。那有几个非常敏感的东西都会告诉你说，哎，这个莫名其妙的攀升，我们多半是认为说是心脏血管突然间不通了，那导致的攀升。那同样道理。我们就会，我们不会乱枪打鸟，我们就会看这个人是不是属于这个心脏血管疾病的高风险区。那如果这时候你的形容词就说，对，一呃十分钟前，我的我的我的长辈刚刚好在生气，在跟人家吵架，吵架的时候，他突然间啊、哦、就摸着胸口，然后就开始冒冷汗，突然倒下来。那这时候，我们又知道说他本身有高血压啦，血糖控制不好啦，胆固醇控制不好啦，又没有在运动的话，我们就马上就会判断说：糟糕，这个人有心肌梗塞了。也就是说，心脏的那三条血管堵住了。那我们会想办法赶快送到心导管室，因为在最短的时间内送到心导管室，赶快把这个血管打通，那能够救活的机会，能够让这个心脏再活起来的机会非常大。所以，我们通常给大家讲。黄金时间九十分钟 ，OK， 这就是心脏它本身这块肌肉是是好的是坏的，取决在这块肌这这块肉上面，你懂我意思吗？哈，所以它只要肉好，血流供应的很好，心脏就会跳动的非常好。好，那心脏的冠状动脉供御供给这个心脏的跳动是最主要最主要的来源，所以它如果一旦发生的时候，我们通常认为说这是心肌梗塞，也就是心，也就是说医学名词上面的心肌梗塞。那我刚刚不是讲吗？料理的过程中，除了要有一块好肉之外，旁边的酱油啦、盐呐、啊、这个技术啦、怎么多少时间啦、啊，相对的都非常重要。所以，年纪大的人可能就是心脏自己本身那块肉出了问题。导致他要跳不跳，心脏血管出了问题，导致他要跳不跳，才导致心脏的心电图上面出现一些异常的状况，抽血的时候出现一些异常的情形。但是年轻人，我所谓年轻人，大概都是40岁以前的人，那多半是什么？他的心脏的那个肌肉、心脏的血管通常都是非常好的，但是呢，因为其他的因素导致你心脏的血管跳动不起来，什么因素呢？啊，最常见的就是熬夜加班，因为在熬夜加班的过程中，你,你心脏本身也是个需要休息的一个机器，它是它不是完全停下来休息，它是要放慢休息。也就是说，白天的时候，你的心跳应该在七十五八十之间，但一旦你进入到深度睡眠的时候，那他的心跳就应该要慢到大概五十甚至四十，让它能够放慢休息。放慢休息的时候，不但心脏可以放松，那么血液可以走得更顺一点点，它可以滋润这个血管。那这样子的睡眠的过程中，搭配的是什么？是搭配我们身体上的退黑激素。退黑激素也就是在太阳下山的时候，你的脑下垂体就会释放出的一个一个激素。那这个激素就是促使你想要到十一点钟、十二点钟的时候就要打哈欠，想要去睡觉，想要去休息，需要放松。但是呢，殊不知我们现在的年轻人越到了晚上，越是要追剧、玩手机，然后跟跟世界上各地方去去去通话、去交流，所以导致他放弃了自己的褪黑激素。那都是到累到不行的时候，才看看床在哪里，甚至不小心在沙发椅上咔当就睡着了。没错。那个也叫睡觉，但是那不叫说真正品质的睡眠，那个叫做累到过劳的睡眠，那不是等于真正好的一个品质。所以这样的话，对心脏还是一个负荷，对大家来讲是一个负负担。那这样子的负担，那本来这个年纪这个血管应该是很健康的，但是因为你没有好好去呵护它，这个血管总是崩在那个地方。刚才不是讲了吗？深夜的时候，它要放松。但是你在越到深夜的时候，你反而越让它紧绷，继续工作，继续看电视，继续干什么，它就紧绷在那边的时候，那久而久之，年轻化就越来越越越进步，那么这个东西就会导致血管来越来越动脉硬化的情形，这是一种最可怕的现象，也是最近最常见的情形。有些时候它坏在心脏的冠状动脉上面，有些就坏在大血管上面，所以现在有很多三十几岁、四十几岁的人一不小心。就会主动脉玻璃，也就是血管的大血管承受不了的压力，那么破掉了。好，我先暂时休息一下，然后我再进入到这个年轻人的情形。我们休息一下，我们再回来这个题目。欢迎回到九八新闻台《全民安靠》节目，我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那、啊、今天今天的节目在酒吧新闻台的 YouTube 频道也有直播，所以欢迎大家到聊天室里头也可以来提问。那半点过后呢，我们就会接 c 音电话 c 音专线是 0283693398， 有任何心脏血管相关的问题或任何问题都欢迎打电话进来。哦、我们在休息前的时候跟大家讲了，年纪大的人是本身那个心脏的肌肉出了点状况，心脏血管自然的老化，导致这颗这颗肉这个心脏的肌肉它不新鲜了，那么它容易导致心肌梗塞、心脏病。但是另外一组就是年轻人的时候，基本上他的心脏的肌肉、心脏的血管都是非常健康的。但是，因为你没有好好的去呵护，就像我刚刚形容了，我要做一盆，我要做一盆料理，很好的料理，但我多加了盐了，或者说我过时了，我没有好好去烹煮它的时候，把一锅好肉变成一个没有办法吃的肉，那就会造成一个很大的问题。所以我刚刚一开始讲，就是说熬夜，熬夜是非常致命的，因为同样叫睡觉，一个是在有褪黑激素协助下放松的品质睡眠，跟熬夜累到。困到不行，找到地方，嘣一下就倒下去睡，那是截然不同的一个结果。你身体上没有办法好，好像好好的进行休息，没有办法进行修复，没有办法进行新陈代谢。那一般来讲，血管是最后的受伤者，所以你要在年轻人要变成心肌梗塞，还真的不太容易。多半来讲的话，年轻人在这种情境下。它比较会产生一个心悸的状态，所以你只要一熬夜，你大家可以试试看，你知道熬夜，尤其熬夜的时候，你又喝什么喝什么这个这个呃强壮体力的提神饮料啦，喝什么咖啡什么东西的话，你到第二天早上的时候，你一定会有一个心脏有点乱跳那种心悸的感觉，这是第一个受伤点。那第二个受伤点就是血管，因为这样子没有好好的呵护，它长期在紧绷的状态下之后呢，它就会快速的进入到。动脉硬化，所以这也是我们为什么最近常常听到说什么三十几岁就要放个支架，那就是他一检查就发现说，哎，你这个血管怎么有一小段就是有点狭窄的情形，那就是自己没有呵护。你仔细回去问的时候，一定是这样的情形。那为什么现在夏天更容易，尤其在这个夏天，因为这个夏天非常非常的闷热，我不知道大家有没有感觉到，至少我们在台北市的人在盆地下，哇，那个有时候闷到哈，你好像就有股气。推推不出来那种感觉，在这种情形下的时候呢，有很多朋友，尤其年轻朋友，他突然间想到一件事情：，哎呦，我听到人家讲的。我不能我不能吃太咸的东西，因为我会高血压。哎呦，我不能喝太多水，因为喝太多水的时候，我会想上厕所。我一定要不可以这个，不可以那个，很多限制。甚至有很多呃可爱的小姑娘啦、啊，或是年轻的啊啊，像我是不在乎，但有些这个俊男们呐、啊，他就会想说，哎，我要少吃一点东西，要我要维持个健康的体态跟体跟身材。这个时候就很糟糕了，为什么呢？因为在夏天很热的情况下。你身体会不停地出汗，你的耗氧量会非常的大，而且你在热的情形下，你走一走，全身就会一直在冒汗，然后你的新陈代谢率会增加。那你这时候如果一不喝水，你身上的水分会马上不足，这是第一个可怕的现象。第二个情形，当你如果是一个容易出汗的人，那么你全身衣服经常甚至在夏天的时候可能要换一两件的情形下的话，那么。你的钠离子会流失很多，因为我们汗都是咸的，咸的里面就有很多钠离子。钠离子一离流失很多，那这时候如果你只是补充白开水的话，那这时候会更稀释血液中的钠离子。那这时候你会造成我们叫做简单的医学名字又叫做水中毒的现象。水中毒就是说身上的水分里头本来应该有个电解质的平衡，钠跟钾跟钙这些东西一道很平衡的。但当钠一旦失去平衡，它一直流失，一直流失，流流失，那你补进来又是白开水，白开水的话又没有补充一点盐分的话，哇，那糟糕，钠离子更不够的时候，钠离子不够，钾离子不够，这两个一斗在一起的时候，是心脏需要跳动的非常重要的元素。我们心脏要跳动，最重要的是需要钠、钾、钙、镁这几个东西，才会让这个心脏能够蹦蹦蹦蹦的跳动。所以刚才讲了，心脏的冠状动脉要通，但是要通的过程中，你还要搭配这些电解质的运作，才能让心脏的肌肉每个肌肉能够乖乖的在得到营养后，乖乖的进行它该做的工作，也就是正常的跳动。所以是缺一不可的。就像一块生肉，你不会喜欢吃，你一定要加点盐，加点酱油，加点糖，它才会好吃。你懂我意思吗？所以同样的道理。就算你找找了一块非常好的个心脏，但是你没有把这些其他的配料给得很好的话，心脏没有办法好好的去收缩。所以当你的夏天，如果你一直在流汗，你没有把这些电解池补充进去的时候，那这时候心脏的血管，第一件事情水分不够，心脏血管就好像呃花草没有水，它会有点枯然，一枯然的时候，血管就会有点缩，缩缩,缩下去。一缩下去之后呢？血流就会不通畅，不通畅的时候，哇，糟糕！你在心电图上面看起来又是呈现了一个刚才讲的心房跳一次，心室跳一次，它就变成不怎么跳，它就呈现一个缺氧的状态，所以我们就会误以为说，哎、欸，这是典型的心电图上的心肌缺氧，那么你一定是说发生了心肌梗塞，但它是不是真正那种老人家的心肌梗塞？不是，它是完全是水分不足。导致缺水性造成的心脏缺氧，所以这两个是同样的结果，心电图看起来都是一样，心脏有缺氧的情形。那你去抽血的时候，就看你缺水多严重，缺水多严重之后，你抽出来的血液、呃，而也是一样，有心脏肌肉受伤，有这些这些呃肌肉的呃溶解掉的情形，有一些特殊的心脏酵素会攀高这种情形，但是呢。它不是真正血管的动脉硬化，而是因为你给的原料不足，导致心脏的血管产生一点痉挛的现象。痉挛的现象就好像含羞草，你一去碰它，咻收说收,收起来的时候，它就会造成这个情形。所以在夏天的时候，你一定要知道说，夏天的热量要稍微补充足一点点，夏天的水分要补充足一点。如果是比较容易出汗型的人的时候，你在补充的水分过程中，可能還一定要考虑进去，要补充一点盐分。那盐分的补充，运动饮料搭配一点水，那么或者是自己调配一个酸梅啦、柠檬啦，那调配一瓶，要调配一个水，或者自己加点盐巴，什么东西都是一个可以帮忙你的方法。那同一个时间，有些时候我们认为喝真夏天喝一点点冰镇的东西，让你的身体那个热气能够稍微散发出去。些来，也是一种好的方法。所以你一定要倾听自己的身体，当时想要什么，不要一味的说哎不能这个不能这个。所以我即使大热天，我要喝一杯热茶，那有些时候呢，身体反而就会抗议。那适时的去听身体在这个情况下怎么样来呵护它，是最舒服的一件事情。那这段时间里头呢？又可能是因为社会的很多因素，尤其在打完疫苗之后，很多人朋友说打完疫苗之后心脏就很不舒服，有心悸的情形。那这些东西在长期这个压力下，也会导致心脏血管的受损。那这也是在比较一个年轻一点中年人比较常见的。哪些年轻人呢？啊、呃，举例来讲说啊、呃，要熬夜加班的，要要熬大夜的，哈、哦。那么经常要换时差的，晚上要看这个欧美盘的，哈、啊，或者长期因为家庭的或者是人际关系，常常会跟人家有点这个容易吵架、容易激怒的人，那他都会容易造成心脏血管的受损。所以心脏血管本身又是好的，它应该没什么问题，心脏的肌肉也都是好的，但是在你一个情绪不稳定的情形下，你的压力下。你的血管就好像就就好像有人一直在在要吓你要咬你要欺负你的时候，你的血管就会紧绷绷得很紧很紧。那常年累月下来的时候，它也会导致动脉快速的受损。那血管快速的受损，那它也会造成心肌梗塞。所以没错，这样子长期在情绪不稳定、经常暴怒的人、经常跟人家吵架的人，这时候因为。你只要在一生气的时候，你的肾上腺素就会分泌很多出来。肾上腺素就是血管的收缩剂，也就是我们所谓的强心针，也就是我们在急救的过程说，哎、欸，来来一个强心针，咔打进去，心脏就会加速加速跳动。在加速跳动的过程中，心脏血管、身周边的血管都会很紧绷。很紧绷的时候，这时候长年累月下来，这个血管就容易受伤。所以我们常常讲说。心情一定要放轻松，心平气和才是一个最好呵护心脏血管的方法。所以，怎么样知道自己是不是处于这个环境下，你自己应该最清楚。如果你经常觉得脖子有点紧紧的，你经常会觉得说，呃，睡了一个觉之后，你还是觉得很疲倦。也就是说，我们早上起来七、八点钟起来，不到九点多就开始打哈欠，要找咖啡，要找什么，要、呃、这这提升饮料的话，那都代表你的睡眠品质非常糟糕。你的心脏是处在一个呃紧绷的状态下，因为它没有得到好好的、充分的休息，它就会觉得不舒服。一旦有这个情形的时候，你就要赶快来回过头来，来算计一下自己可能发生什么事情了。比如说，我一面对镜子，我就知道啊，袁因是你太胖了啊，你看啊。老了，你这是属于高危险族群，对不对？但你是年轻人的话，你就要看镜子，哎，我才这么年轻，我才三十几岁，怎么可能会有这种情形呢？那你就要来评估一下。哦，弄了半天，我喜欢抽烟。哦，弄了半天，我晚上很晚睡，我喜欢熬夜，因为我每次问病人你几点睡，他说我一点。那、啊、讲一点的大概就是两点，讲十二点的就是一点，反正这这是人性啊，哈。但大家讲你，你要问我，我永远都说哦一啊、呃、一一百公斤，但是你你要讲这是这是一种非常喜欢隐瞒的一个情形，但是你自己最知道自己发生了什么事情，所以你是不是属于压力大？你家里头发生了什么事情？你跟周围人相处如何？你是不是进入到你父女朋友的更年期时期？这些东西都会取决于说，你的心脏跟心脏的血管本来是非常健康，但是因为旁边的一些因素、旁边的一些情况，导致它越来每况愈下，越来越不舒服。那么这才是导致，所以在心脏的检查上面。心电图都是心脏缺氧、心肌梗塞、心脏的指数坏掉，但是事实上导致的原因是完全不一样，治疗的方向当然就不太一样。所以我们大概给大家这样做一些这样简单的分析，希望大家能听得懂。我们稍微休息一下，然后我们来开考转印，然后看大家有什么问题。啊、呃，欢迎回到九八新闻台全民 o n c l e 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们现在开始接听听众的朋友的 call-in 专线，那我们的 call-in 专线号码是 0283693398， 那我在 YouTube 的频道上面也可以看到一些朋友一些留言，那我会也是一起来回答他。所以如果刚好有心脏血管方面的问题，会对今天心脏血管问题，呃，都可以欢迎打电话进来， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8那么燕良燕良不错，他每他几乎是忠实的听众哈。那么我不知道他是听还是在看 YouTube， 应该是看 YouTube 哈、哦。他他每次来我都可以看到他。那医护人员真的是很紧绷，他是非常紧绷的一个工作哈。因为呃，我我前几天上另外一个节目的时候，也是在分享医护人员的辛苦哈、哦。那尤其我们的护理师们啊、哦，这个。呃，我们做心脏心脏手术，大家可以想象压力非常大嘛，对不对？压力非常大，有些时候心脏在在在开跟关的过程中，一下血止不住，或是我想要做的止血动作，但是这个护理人员上地上的器械不是我所想要的时候，那那个时候压力很大，因为你常常看到说血血只要一喷，那我血压就会掉。病人心跳就会乱七八糟，那你就会想说：糟糕了，这台这个刀要不开不下去了，血止不住，怎么办？所以有些时候情绪就会转移到。病那个护理人员身上啊、哦，所以所以护理人员有时候承载了非常大的一个压力，那就是我们承责不知道，就宣泄给他们，那他们就蛮可怜的、哦。那有些有些护理护理师会哭着下去哈、哦。那我我还印象中有一次分析到，说有一个护理人员是别科过来支援的，他是好心，因为下班呃夜间的那个手术已经开开到凌晨一点多了，他是过来支援的，就被我们主治医师骂下去，因为他。对那个器械的不是很熟悉哈，所以是非常辛苦的一个工作。那大家可以想象，我小我尤其护理人员在小夜班，因为他们是三班在轮流，白班、小夜、大夜。哎，大家都不喜欢上这种班啊，所以他经常就是需要熬夜。有些时候是白天啊，有些是是中晚上，有时候是大夜。那经常在调，经常在调，所以护理人员有时候体质啊，他的他有些时候就会受不了。尤其你在下班之后根本也睡不着觉，那该睡觉的时候，哇，糟糕，要准备上班了，所以这是非常辛苦的一件事情啊。所以呃，有些时候如果你们啊有去去就诊，去看到护理人员的时候，不妨跟他们说声谢谢，因为我觉得他们有些时候比我们当医师的还要伟大，因为他们要倾听的一些诉愿是更多的哈。所以啊，我们先来接一下陈先生电话。陈先生，你好。哎、欸，袁医师你好哈、哦！是，因为我小腿这这一两个礼拜都会有那种有点小麻麻的感觉，差不多维持一个多礼拜。那我是长期的站，有一次我听袁医师讲说，好像静脉曲张，我在想说我是静脉曲张吗？我长长期的站，嗯哼 ，OK， 小勇，那这什么关系？当然有关系，<我>因为啊、呃，我这样解释哈。我们的心脏有两个很重要的功能，第一个功能，它是在嘣嘣嘣嘣的跳动过程中，它是把含氧的血打到全身每个地方去，去让身体去利用它。所以动脉的血很重要，但是动脉的血因为左心室的力道很大，那左左边的心脏跟周边的血管的压力也很很大。比如举例来讲，我们不正常的血压是1百0 120左右的血压嘛，所以你就想看1 0 0多毫米汞柱的压力，砰,砰砰砰砰打出去，所以动脉很容易把血送出去。那心脏的另外一个功能是什么东西呢？送出去的血它还要回来，回来也是靠心脏把它吸回来，但是回来的相对就比较慢一点点。我们动脉的血压是1百0 120。静脉的血压只有二十几左右，所以你可以想想看，第一个它要逆流向上，第二个它回来的压力只有二十几左右，所以它是非常缓慢的，一步一步的被吸上去，所以没有错。所以心脏又把血打出去，同一个时间又把血吸回来，所以你坐着、你站着，血液依然是可以循环。但是如果你站太久、坐太久的时候，那血很容易下去。回来的就会比较慢一点点。那这时候我们最希望是一比一的关系，也就是说1 0 0 cc 的血打下去， 1 0 0 cc 的血回到身体上面来，到到回到心脏这边来，这是最完美的一个情形。但是如果你是站久了、坐久的时候， 1 0 0 cc 打下去，大概只回来八十几、七十几、六十几，这会有四十多会滞留在下面的时候，那久而久之就会造成一些问题。那最常见到的问题，大概就是表浅的静脉曲张。那再来的话，整个血管弹性不好的话，你的血液就会产生滞留。那如果说你是这段时间的时候，因为我前一段时间有讲说，哎，这个大家好久没有坐飞机了，现在坐飞机会产生经济舱症候群，也就是说，你窝在一个经济舱的小小的位置里面，你都不站起来活动的时候。血液一直滞留在膝盖以下那个地方，或是大腿那个地方的时候，它就会莫名其妙产生血栓。那这个血栓如果产生了，我们叫做深层静脉栓塞。那如果你在坐久了、站久了，它产生了血栓，你坐在那边不动没事。但是当你突然间一站起来的时候，后浪一推前浪，就怕产生的这个血栓一下子往上冲的时候，就会冲到你的肺脏去。那就会造成肺栓塞，所以他们所可怕的事情就是，哇，静脉产生了深层静脉栓塞之后，会造成肺栓塞，就是这样的一个情境。所以为什么我们鼓励大家在坐飞机之前要多活动，让肌肉能够适应它的跳动？第二，你要多喝水。那么第三，你在飞机上的时候，每一个半小时、两个小时的时候，无论如何要自己站起来，踏踏脚步，坐一坐。那这也是回应大家，为什么从小到大，我处罚的方法最简单的方法是什么？到墙角那边去罚站，因为你站久的时候，血液就会自留在下面，到脑部的血就不太够，那这时候你就会头晕，就会很不舒服，就想要去动，然后就被爸妈骂，这样子啊，大概是这样的情形。那么尤其是小女生。小女生因为本身血压有时候就偏低，血压偏低的时候，参与循环的血液本来就不够，到脑部的血液就不够。这时候你如果站久了，或你本身有静脉曲张的话，那这时候你的血都会沉在下面，你到脑部的血液会更不够，那就会造成很多很多意外的一些情形会发生。这样子，嗯，好不好？那么，呃 ，YouTube 上面有人在问说，请问血管纤维化会影响到？心率不整吗？哦，当然，因为我们刚刚讲了心脏那三条重要的血管，哈、哦，所现在三条重要血管，左前降支是比较供应心脏左边的肌肉，让心脏能够嘣嘣嘣嘣强而有力的去收缩。那么右侧的冠状动脉，除了是让右侧的右心房、右心室能够好好跳动之外，它另外一个很重要的功能是什么？去供应心脏的发电机。啊、哦，心脏发电机，我们这在那个地方也是靠呃右侧冠状动脉来供应的，所以当你的右侧冠状动脉。如果动脉硬化了，或是严重的狭窄的时候，你供应发电机的那条血管就会有一点不足。那有点不足的时候，那它就会影响到心脏的跳动。也就是说，它本来应该很协调式的，心房跳一次，心室跳一次，心房一次，心室一次。那这时候，当你的血液跳的这个供应不好的时候，心脏心心脏的这个发电机一旦受损的时候，它就会造成乱跳。那乱跳的情形下，有一种是什么东西呢？有种叫做心房颤动，有种叫心室的颤动。心房的颤动比较讨厌，因为心房颤动的时候，它就会产生血液的涡流。那涡流的时候，这个血液就比较容易浓稠。浓稠的时候，不小心就会形成血栓。那这个血栓如果跑出去了，就会造成脑中风。好，那么卡到瓣膜的时候，就会造成瓣膜突然间打不开的话，都会造成很多很多的问题。所以心房颤动是个可怕的事情。那心室的颤动那更可怕，因为我们不希望心心室能够砰砰砰砰把血要打到脑部，打到全身。当它一下产生得得得得得得要跳不跳的时候，那糟糕，那血根本就打不出去。那这时候瞬间，你脑袋前面就会产生一个瞬间的这叫恶性的心室颤动。那心室颤动的话，血会突然间打不到全身，打不到全身的时候，整个人就会眼前一阵发黑。就会出现很多问题。那有些时候，当你发电机那边真的出问题的时候，还有更可怕的事情，它会造成停跳的现象。也就是说，心脏的跳动过程中，本来应该是心房一次、心室一次，它有时候嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，它会突然间一跳不见了。那这一不见的时候，大概三秒钟的话，如果三秒钟不见的时候，你眼前会有点小发黑。那如果说到了六秒钟左右的话，你除了发黑之外，你会咚一下倒下去哈。所以呃，这些都是都是非常好的一些问题啊。所以大家可以可以去好好去想一想看，那自己还有什么问题的话，我们欢迎 c 印进来 0283693398， 利用这个晚上我们可以回答大家一些很好的问题，这样子哈。那么除此之外的话，我也是希望提醒大家。我们事实上，我们的心脏是有分先天性跟后天的哈、哦。像我前一段时间有一个女孩子啊、哦，来看看我的时候，她已经三十多岁了哦，她大概二十几岁，二十几岁快三十岁的时候，因为心脏本来那边有个洞哈、哦，那心心室有个小洞，她才在二十几岁的时候才来做心脏的一个洞的修补，那。先天性心脏疾病是什么？就是说，在妈妈的肚子里面的时候已经有问题，所以通常一出生的时候，我们都会观察两三年。两三年之后，我们就发觉，哎，这个洞好像关不起来。那这时候你，你你这个压力还有点大的时候，我们就建议说，大概三五岁左右的时候就要进行矫正了。因为不矫正的话，我不是刚讲了吗？这个心左边的心房心室是一百二十多的压力，那右边的心房心室只有二十几的压力。一百多的压力一直跑到二十几的压力里面的时候，会造成肺高压。那肺高压久了的时候，你才要去休息的话，有时候会来不及这个时间，所以时机也要非常掌握。所以我还是希望大家有空的时候多多听听看我们这个节目。那有空的时候，好好的跟你的医师做一些详尽的沟通，你才会知道说，哎，我的心脏到底什么问题，到底出了什么状况。尤其现在的治疗过程中，很多医疗仪器。很多医疗的耗材都需要你多一点知识，你到了遇到状况的时候才知道怎么样去选择。好，我们要再休息一下子，那我们回来的时候，我们还是欢迎大家 call in， 我们 call in 专线是 0283693398， 那我也会试着在这个 YouTube 上面，那利用广告的时间来回答大家一些问题。我们休息一下。啊、呃，欢迎回到九八新闻台全民 c a l 节目，我是台南医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们确实来接啊、呃、听众朋友的 call 电话，我们的 call 专线是零二八三六九三三九八。啊、呃，我们先来接陈小姐的电话。陈小姐你好
1: ，你好，袁医师你好，是,呃、是，呃，我是呃更年期过后发觉有高血脂，然后脂肪肝，然后和还有家族性的静脉曲张，尤其。呃，我的孩子也有静脉曲张的问题。那主要我们都是长，嗯、呃，就是上班族，久坐的上班族，就是办公人员就对。那想袁医师建议的话，呃，高血脂我最近开始拿了慢性组胺尖，就是吃那个十 mg 的那个冠心妥。那我想请问一下，这个降下来的话，是不是就可以停药？那因为先前有听说高血压是不能停药，那高血脂是可以停停药吗？然后还有脂肪肝是靠什么样的运动？还有静脉曲张是怎么样可以改善？<咳>那女儿的话，静脉曲张她目前有在做重训，适合吗？啊、呃，那静脉曲张的话是我们遗传性的家族体质，就是有下半身水肿。哎呦，我不知道是不是也只有做纤体？希望袁医师给一些建议。OK，
0: 第一件事情啊，当你更年期刚结束，胆固醇偏高一点点的话，通常是看到底有多高。那多半来讲，我看如果是只有两百多一点,点，超出来一点点的话，我多半是认为睡眠品质不好。你给他睡眠的时间就是新陈代谢的时间不够，那么才会导致这个情形。所以还是先看一看，然后再来就是你有没有用生活的方法来做改善，比如说有没有去做一些运动啦，那有没有在在饮食上面稍微做个简单的调整？那你说你都没有，那 OK， 我们就要吃药。那如果是因为吃药把胆固醇控制下来的话。你要谢谢这个药，那这不好意思，你就得长期去吃。那我说什么时候可以考虑不吃这个药？那就是最重要的，其实就是说你生活做了什么改变了。譬如说你的睡眠品质变好了，因为更年期的过过程，你热潮红什么东西，你现在更年期感觉到已经过了，那这时候你已经不再热潮红，晚上可以有个品质的睡眠的时候，你生活做了什么改变了？你换了一个什么样的东西？你瘦了五公斤、几公斤？那这时候你的脂肪肝才会自己慢慢的好，这时候你的胆固醇才会下降，这时候你才可以考虑先。先减药再停药，千万不要突然间骤停，因为很可能是药物把你降下来，你一停，砰，又冲回来，云消飞逝。是治疗的话，对我们来讲是个更大的压力。那静脉曲张是本身就是个退化性的疾病，那退化性的疾病的话，如果是家族有的话，也是一样。你既然知道你家族有这个问题的话，那你从小就要，你从从中年说什么时候，你就要开始养成一个运动的好习惯，因为刚刚讲了，血容易下来，不容易回去，所以没错。也许血管健康的人，你根本不需要去管它。但是像你们这样的人，大概每一两个小时一定要找个地方，脚微微的抬高，自己从脚踝到膝窝做些回流式的按摩，把下面的血，把它协助它赶回来。那同时，我们所建议的运动比较像是有氧的运动，像什么东西呢？慢跑、快走。脚踏车、游泳池这种有氧的运动，持续让小腿的肌肉去挤压这个血管，像有人一起去挤那个牙膏，把血往上挤上去，那种协助性的。那这时候你说我要去做啊，门脉喷张的那种重训，当然不被建议，因为你在呃那种情形下，血管会脏得更厉厉害，那静脉曲张就更容易出来。但是总比不动好。所以如果女儿真的很喜欢这重训的话，还是建议她来找一个血管外科医师看一看。那血管外科医师可能会告诉你一些比较适合她的一些运动。那如果真的不行。那么就建议他做一些活泼一点的嘛，就游泳也是很好的运动啊，对不对？<笑>好，我们来接张张先生的电话。张先生你好，哎、呃，医师
1: 你好我有三个问题想请问一下医师哈。是，一个就是说哈，那个眼睛血，那个眼睛内出血哈，怎么避怎么避免哈、啊？因为我去看眼，我因为眼睛内出血看眼科，眼科医师说你要。怎么避免？那就要问心脏科医师哦、啊。这第一个问题啊，第二个问题是说，我那个脚有水肿哦，啊，脚下脚心脏科问题的话，是什么原因造成？要怎么避免？啊，第三个问题就是说我那个心跳哈、啊，不是不是那个我是背二十四小时的那种 e k T 哈，在去监测哦。或者说有不知道什么模式段会跳乱跳跳要一千多次哦、啊，那这样整个。总共问题啊，一千多，那有没有什么这样要怎么注意、啊，还是避免这样子
0: ？第一件事情，眼睛会出血，眼睛会出血的原因太多了哈，发炎、痒、过敏。这个什么任何东西刺激到眼睛，有时候你不经意的就去揉揉,揉揉揉就容易出血。那当然，对我们心脏血管科来讲的话，比较在乎的还是你是不是有本身有些高血压的情形。因为高血压的时候，除了是手臂上那个血管会高的时候，有时候到血到眼睛的附近的叫做视视动脉那个地方，血压也可能会高起来。那血压会高起来的时候，有时候静脉也会受到一些影响。所以你到底是不是视动脉那边有动脉硬化，还是颈动脉那边有动脉硬化？都是取决于说会不会造成这个眼睛那边血管的受损。那你的出血是不是因为眼压高，或是眼动脉的压力高导致的出血？那这些东西都是要问一下你的医师，或他会间接的会解释给你听。那。你既然眼睛会有压力高的时候，我大胆猜测你应该有高血压的病史。高血压病史有时候就会吃一些降血压药。那降血压药里面有一个最常见的叫钙离子阻断剂。钙离子阻断剂,剂它又可以把心脏的心脏放慢，同一个时间会把血管的阻力减缓，所以它有一个两两个功能都有，让心跳变慢一点点，血压就会下来一点点；让血管放松一点，血压会下来一点点。但是因为心跳变慢了。因为血管变宽了、变松了，血液就很容易滞留在脚那个地方。所以有些降血压的用药，它最大的副作用就是脚会水肿。所以如果说你有在服用降血压用药的话呢，那么你就赶快看一下子你药物的副作用有没有一个水肿这个情形出现。如果有的话，那可能就是用药的问题，你可以跟你的心脏科医师商量看一看，会不会有什么问题。那第三个，你讲说心脏会乱跳，而且会乱跳一千多次以上，哈，那这个压力就大了。因为我们刚刚讲了，心脏一定要在蹦蹦蹦蹦很规律的情形下，它可以把血打出去，它可以把血抽回来，它是一个出一个进，一个下去一个南下，一个北上，是一个循环的系统。所以，当你心脏一旦乱跳的那一刹那，那就糟糕了。血就不容易打出去，也不容易吸回来，所以这时候我们就叫做心率不整的心脏衰竭。心率不整的心脏衰竭代表心脏没有办法很有效的去蹦蹦蹦蹦的跳动的时候，它又打不出去，它又吸不回来。那这时候血液就更容易滞留在下肢，那更容易滞留在下肢的时候，就会自然就会造成脚的水肿。所以这些东西都是息息相关。那这些东西在初期的时候，先找原因。你是不是因为太过劳累？那是不是没有适当的运动？那是不是有什么血三三高导致血液很浓稠，血液跳动起来不是那么的顺畅？这些东西先找到，然后再紧接着就去看一下心脏的血管有没有狭窄，有没有问题，有没有供应这条发电机的血液，有没有一些不顺畅的情形？那这也可以让我们知道到底出了什么问题。那最后就是选择治疗，是先做生活品质的改变。然后再来用药物治疗，药物治疗还不行的时候，我们就会比较建议你可能要去考虑电烧，或是用什么方法，用手术的方法来改变它。OK， 好。所以是炎热的夏天，我是觉得今天刚好有这个机会。那大家很好奇，说为什么这么年轻人都会得心脏病、心肌梗塞？大家也吓得要死。其实我们当时医师也吓得要死，怎么好端端的心脏病也变成夏天好发的疾病了哈？那也是很好奇的事。情。其实我还是希望说，大家能够多了解心脏到底是心脏本身肌肉出了问题，还是旁边一些配套的东西。导致它恶化，这是希望今天能够很清楚的跟大家讲明白，大家可能也比较能够听懂一点点。这样的话，你就会知道说，到底是老了，还是我的调味料那些是没有没有给得很顺畅。那这时候你才知道我怎么样去呵护一个好的心脏，我才知道这个心脏怎么样可以把它弄得很好，运作得很好，那每一道料理出来都是很棒。所以每一次的收缩，每一次的回收。循环起来都是非常畅通，这才是个健康的要道。所以我希望大家有个非常愉快的夏天，保持多喝水。如果是出汗的人，记得水里面要加一点盐分，才是最重要的一件事情。好，我们就到这边咯，希望祝福大家有个愉快的夏天，拜拜。